0: Jean-Louis Fournier, euh, bonsoir, c'est un, un honneur de vous avoir, euh, j'ai relu euh, Où on va papa il y, a, il y a à peu près quelques heures et euh, ça n'a pas pris une ride, euh, donc en effet vous êtes un, un génie des mots et je oh. confirme euh, tout à fait, bon, tout, Louis, fait vous plaît. tout à fait Jean-Louis et donc c'est un véritable plaisir de vous recevoir ce soir et, et merci à Jérôme qui a pu, euh, qui a pu rendre ça possible, euh, c'est un, un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Euh, on va peut-être commencer, peut Jean-Louis, par, euh, par, par vous présenter euh, en tant que tel. Comment en êtes-vous venu à l'écriture Est-ce que pour vous, l'écriture est, euh, est quelque chose qui, euh, qui résonne en vous depuis tant d'années et que vous ne pouvez pas résister à, à écrire tous les jours Ou au contraire, l'écriture euh, est-elle pour vous une sorte de,
1: euh, de nécessité ben, si vous voulez, je, Depuis que je suis gosse, j'avais des notes... Euh très médiocre dans toutes les matières, sauf en français, parce que j'aimais bien écrire. Je trouvais qu'écrire, c'était passionnant, et j'essayais de faire déjà des belles phrases, qu'on lisait quelquefois en classe, puis j'étais très fier, ça me valorisait. Et puis après, j'ai continué à faire des phrases. Mes rédactions sont devenues un peu plus longues, elles font 200 pages, mais je continue à faire des belles rédactions pour avoir des bonnes notes, et pas seulement des bonnes notes, pour avoir aussi... le si vous voulez, le, les, gens, euh, les gens qui aiment bien votre livre, vous avez l'impression que vous aimez un petit peu vous aussi. Partage.
0: Est-ce que vous avez besoin de, cette, de cet amour quotidien euh, des lecteurs
1: Qui n'en a pas besoin, mon cher ami mm
0: -hmm.
1: Est-ce qu'on n'est pas tous sur terre pour essayer de se faire aimer Bien sûr que j'en ai besoin, ça me rassure. Quand quelqu'un me dit « t'as créé un bon bouquin », je me dis « tiens, je ne suis pas nul ». J'ai bien fait de venir sur Terre. Il y a des gens qui me disent… Là, récemment, j'ai reçu une lettre du Canada, une vieille dame qui avait perdu son mari et elle avait lu, euh, elle avait lu Meuf, euh, le livre que j'ai écrit sur la perte de ma femme, et elle m'a dit « Monsieur Fournier, vous m'avez sauvé la vie. » Je suis vachement content quand j'entends ça. Je dis « Tiens, j'ai bien fait de venir <rire> sur Terre.
0: » En effet. Euh, alors, vous, vous revenez avec un, un livre euh, sur la cause animale. Euh, « Merci qui Merci mon chien ». Euh, pourquoi ce livre, on connaît votre amour pour les animaux mais justement pourquoi en avoir, avoir voulu faire un, une sorte de, de plaidoyer euh, sur papier
1: Parce que si j'avais d'abord fait, j'ai déjà fait un livre qui s'appelle « Je vais t'apprendre la politesse, petit con ». C'était pour les gosses, c'était leur apprendre la politesse et parce que je pense que la politesse est vachement important et que c'est de l'huile dans les rouages de la société c'est très, très important. Et les enfants, il ne faut pas qu'ils pensent que la politesse, c'est quelque chose de ridicule. Ce n'est pas ridicule d'être poli. On n'est plus ridicule quand on est impoli, je pense. Et ça, c'est très, très important. Et puis, et, et en ayant fait un livre sur le savoir-vivre, je me suis dit, tiens, il y a des... Et quand, y a, il faut, quand on est gosse, on nous apprend à dire merci tout le temps. Toute la journée, il faut dire merci, merci madame, merci monsieur, merci, merci monsieur l'abbé, merci mon Dieu, merci... Enfin, tout, il faut dire... On veut dire merci, on dit merci. Et quand on ne dit pas merci, on se fait engueuler. Et quand on dit merci tout court, on dit merci mon chien. Comme si c'était impoli et comme si c'était absurde de dire merci mon chien. Et je me suis dit, ce n'est pas si absurde que ça de dire merci mon chien. Il y a plein de raisons de dire merci, pas seulement aux chiens, mais aux animaux. Et on ne pense jamais à dire merci aux animaux. Pourtant, Dieu sait qu'il nous amène des tas de choses. Je prends l'exemple, quand une poule pond un œuf, elle est vachement contente, elle est fière. Il y a un type qui arrive, il prend l'œuf, il se casse, il casse l'œuf aussi, et il ne dit même pas merci ma poule. Ben, je trouve ça pas bien, je trouve que c'est vachement important. Et moi, je souhaiterais voir un restaurant, par exemple, qui s'appellerait Merci ma poule, et sur le menu, ce serait marqué chaque fois que vous mangez une omelette ou un œuf mollet, vous devez dire merci ma poule. Ça créerait une ambiance. Voilà, c'est ça, si vous voulez. C'est humoristique, mais ce n'est pas seulement humoristique. Je pense que les animaux rendent grand service à l'humanité. Par leur beauté, par leur, <coughs> leur placidité, ils sont des régulateurs de l'existence. Les gens tout seuls qui s'emmerdent, quand ils ont une bête, leur vie commence à avoir un sens. Quand vous avez un, un chat qui a faim le matin, ça vous oblige à vous lever. Il y a des gens qui ne se lèveraient pas, qui resteraient comme ça. C'est des, des, des personnages qui nous obligent à vivre, à nous inscrire dans la vie. Et puis ils sont tellement beaux, et ils sont doux au toucher souvent.
0: C'est vrai que vous disiez que c'est humoristique, mais pas que. Mais en effet, tous vos ouvrages traduisent cela. C'est-à-dire que votre humour permet d'aborder des thèmes qui ne sont pas toujours faciles, que ce soit vos enfants, votre femme ou tout simplement la cause animale. C'est là où vous arrivez à vous détacher de, du monde éditorial qui nous entoure avec cet humour-là. Euh, comment, comment arrivez-vous justement à, à définir cet humour-là sans jamais dépasser des limites euh, indécentes
1: ben, Si vous voulez, c'était un peu une chance d'avoir de l'humour, mais en même temps, c'est une espèce de parade à l'insupportable. C'est-à-dire que quand, quand on a... C'est un antalgique, l'humour, c'est une façon de se soigner. Quand, quand ça va mal, l'humour, ça, ça aide à tenir la tête, la tête hors de l'eau. Et pourquoi j'ai des, euh, des idées un peu saugrenues, c'est que j'ai l'impression que dans ma tête, c'est très mal rangé. C'est un bric à brac inimaginable. Et les choses... Euh, les, les gens sérieux ont des têtes bien rangées, comme leur bureau. Tout est classé. Moi, dans ma tête, rien n'est classé. Tout est en vrac. C'est un bric à brac énorme. Et donc, il se trouve que dans ma tête, se trouvent des choses qui ne devraient pas être côte à côte. Je vais vous prendre l'exemple. Par exemple, j'ai fait l'histoire d'un oiseau qui a le vertige. C'est une idée qui m'est venue parce que dans ma tête, L'oiseau, il était à côté de vertige. Ce qui, dans les têtes habituelles, le vertige, il est mis dans les maladies, dans les obsessions, et l'oiseau, il est mis dans les animaux. Moi, tout ça est ensemble. Et le fait que ce soit ensemble, ça me donne des idées. J'ai fait un oiseau qui a le vertige. Je trouvais que c'était rigolo, un oiseau qui a le vertige. C'est pas de peau, cela dit, pour un oiseau d'avoir dans le vertige.
0: Dans, le, dans votre dernier roman, d'ailleurs, justement, par rapport à ça, euh, le fait que, que vos idées soient, entre guillemets, euh, désordonnée. Est-ce que c'est pour cela que, votre, que, tout, que tous vos livres, ou quasiment tous, ont un format plutôt court euh, avec justement C'est force... des gros
1: livres. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'être à côté d'un de, de, monument que je ne vais jamais pouvoir escalader. Je suis à côté des falaises des Trottas quand je suis à côté d'un gros livre, ou dans un grand tunnel dont je ne vais pas réussir à sortir. Je vais rester étouffé dedans et je ne vais pas voir la lumière de l'autre côté. J'aime pas les gros livres. J'aime bien les livres légers, où on voit clair à travers. Puis j'aime bien, bien ce qui est court. Je trouve qu'actuellement, on est, on est envahi partout. Il y a trop de choses. Il y a, il y a trop de pages dans les livres. Je trouve que j'aime bien la simplicité. Je n'aime pas le trop. J'ai fait un livre qui s'appelle « Trop ». Parce que le trop, c'est trop.
0: Je me rappelle. Euh, justement, dans celui-ci, vous avez un, un dialogue avec, avec votre chat Art déco. Euh, pourquoi ce nom déjà euh, Et justement, pourquoi ben, Art déco pour nom. la
1: bonne raison que euh, les Art déco, euh, quand ils sont apparus, les premières œuvres, ça devait être en 1930 ou 30, 34, oui, enfin dans ces eaux-là, euh, au milieu de. Et les, les premières, il y a eu des. des des toiles, des panneaux qui, étaient, qui utilisaient du blanc et du noir, simplement. C'était assez nouveau, d'ailleurs, ça, dans la déco. Et, et, et ma chatte est blanche avec des taches noires. Donc, Art Deco, lui va comme un go. C'est bon, pour ça qu'elle s'appelle Art Deco. Elle est très fière de s'appeler Art Deco.
0: Et alors, pourquoi avoir utilisé ce procédé-là de s'adresser à elle Est-ce que c'est une sorte d'intimité avec elle que vous voulez… J'adore faire voulez parler les
1: animaux. Je pense que les animaux ne disent, disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Je pense qu'ils ont une pensée, qu'il y a quelque chose, et j'aime bien. Et j'ai fait d'ailleurs, dans, dans ma carrière de réalisateur, j'ai écrit des dessins animés. J'ai fait notamment « La noire rôde », c'est une vache qui téléphone à son vétérinaire. Je fais « Anozo vertige. J'aime bien faire parler les bêtes. Je, je, elles ne parlent pas dans la réalité, mais moi, je, je leur invente un langage, parce que j'ai l'impression qu'ils ont des choses à nous dire. Il est dit avec les yeux, il est dit avec des attitudes, et pas avec des mots.
0: Est-ce qu'on peut peut-être déjà commencer par, par lire un petit extrait, Jean-Louis Certes. Certes.
1: On ne dit jamais merci aux animaux. Pourtant, on devrait. Ils enchantent le ciel, la mer et la terre. Sans les animaux, il n'y aurait pas de paradis terrestre. Il ne méritent pas l'ingratitude des hommes. Il méritent leur reconnaissance. Alors, comme il ne le demande jamais, on va leur dire merci.
0: Merci Jean-Louis.
1: Pour tous les merci qu'on qu ne leur a jamais dit, tout d'un coup je vais les envahir avec des merci. Je vais les couvrir de merci. Merci aux oiseaux qui chantent, merci à de cette nature formidable qui nous rend la vie un peu supportable.
0: Dans, dans l'ouvrage, il, il y a beaucoup de citations d'auteurs. Euh, pourquoi ce choix-là Pourquoi les avoir intégrés au, au, au dialogue avec, avec Arnaud Les gens
1: disent des choses intelligentes, des choses que je pense aussi. J'aime ai, bien les, les, les citer. Il y a Kundera, par exemple, qui parle de, de euh, quest ce qu'il y a d dedans. Oui, il y a pas mal de choses. Il y a peut-être une petite phrase de Des Proches, parce que je ne peux jamais oublier mon ami Des Proches dedans. Et j'aime bien mettre des petites phrases comme ça. Je trouve que ça, si vous voulez, ça apprend, ça fait connaître aux gens des auteurs. Il y a Christian Bobin, par exemple, qui est un écrivain tout à fait intéressant. Là, il y a une petite phrase de Christian Bobin. Il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas Bobin, mais là, c'est une occasion de le connaître. George, George Eliot, par exemple, un auteur anglais. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, j'ai pas mal de choses. J'aime bien mettre des petites citations, pas trop longues, mais surtout qu'il y a des citations qui sont très belles.
0: Est-ce que ce sont des influences pour vous à chaque fois Est-ce que ce sont des auteurs qui ont compté
1: Un petit peu, c'est des gens qui… Oui, oh, il y en a certains que je ne connais pas très bien, mais ils ont écrit des, une phrase qui, qui m'intéresse. Voilà. Une très belle phrase. c'est ça. J'aime bien, bien les petites phrases. Les petites phrases, c'est vachement intéressant.
0: Euh, par rapport au, au, au fait, on en parlait tout à l'heure, justement, mais euh, je ferai bien attention aujourd'hui à ne pas prononcer le mot bête pour qualifier un animal. Euh, ouais, par rapport pas, hein, à... Voilà, je donc justement, j'aimerais qu'on en parle justement de, de, cette, de cet abus de langage.
1: Bah, et si vous voulez, j'ai fait une pétition euh, à l'Académie française, aidée par tous les animaux de la Terre qui m'ont soutenu, pour demander à ce qu'on on arrête d'appeler les animaux bêtes. Là, il y a un truc qui s'éclaire sur l'ordinateur. va peut exploser peut-être
2: Cette réunion a été mise à niveau par l'animateur. Oui, c'est bon. bon. Voilà. bon. bon.
1: Euh, oui, on parlait des pétitions. C'est épouvantable pourquoi on a appelé les animaux bêtes et que ce mot bête serve en même temps pour dire crétin. Vraiment, il faut mettre le haut là-dessus. C'est comme si on disait humain et crétin. On pourrait indifféremment utiliser humain à la place de crétin ou crétin à la place d'humain. C'est très choquant pour les animaux. Et donc, j'ai fait une pétition pour qu'on arrête d'appeler que le mot bête soit un, un adjectif péjoratif. Parce que c'est pas... Comme par exemple, vous entendez des gens qui vous disent euh, « il a l'air bête ». Mais dites donc, euh, moi j'aimerais bien avoir l'air d'un tigre ou l'air d'un aigle, ou l'aigle de tous ces, ces sublimes animaux. Il ne faut pas qu'ils qu soient vraiment moches. Hein.
0: Justement, cette lettre à Eric Orsena, elle est réelle
1: Bien sûr Et, et, et la, est
0: réponse, la réponse, non, bien sûr.
1: Tout ce qui est réel... Tout ce qui est là-dedans est réel, bien sûr. Parce la, là, la réponse, ça, il a beaucoup d'humour.
0: La réponse oui. de l'Académie, par contre, est, est purement inventée de votre part.
1: Un petit peu, oui. Oui. <rire> Un petit peu, oui.
0: <rire> ça me rassure. Euh, ce n'était pas trop leur style, c'est pour ça. Karine Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Louis Fournier. Alors, on ne t'entend pas oh, très bien oui. Ouais, bon. Là,
3: vous m'entendez mieux. Pardon. J bon, voilà. bon. Donc, je reprends. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Jean-Louis Fournier. Euh, okay. ben, je suis une fille, donc je suis très émue. <rire> donc voilà. Euh, vous faites un peu partie de ma vie euh, depuis mon adolescence. Et euh, je voulais justement rebondir sur, sur les animaux. Vous avez, moi, je vous ai connu et vous avez un peu commencé avec la noire ode, on en parlait tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, une espèce de, de boucle, en fait, un espèce de cercle, vous repartez sur les animaux après avoir par, parlé des hommes, de la solitude, de la mort, de la tristesse, de l'absence euh, est-ce que c'était une suite logique que vous n'aviez pas encore, vous aviez besoin de boucler ça pour justement peut-être parler différemment des hommes après ou est-ce que voilà, ça s'est imposé doucement, les animaux ont toujours été là dans votre vie et il euh, y a eu une, comme une nécessité justement de revenir euh, euh, ben vers, vers, ces,
1: euh, vers ces Je ne sais pas si ce n'est pas arrivé un petit peu par hasard et puis c'est vrai, on est dans une époque où j'ai l'impression on commence à découvrir les animaux, à voir que ce ne sont pas des bêtes et que ce sont pas, nous ne sommes pas les maîtres et les animaux des esclaves. On commence à parler de la souffrance animale, on commence à parler de tout ça et c'est ça qui m'a touché. Parce que moi, j'ai été fermier dans ma vie, dans ma première vie. J'ai été pendant deux ans, j'ai eu une ferme. J'avais 70 vaches et j'allais souvent à l'étable et je regardais les vaches. Et c'est génial de regarder les vaches. Elles ont des grands yeux, elles sont apaisantes, elles sont calmes. Puis, je suis fasciné par le monde animal. Le monde, parce que le, les humains, par moments, ils fatiguent. Ils sont bavards, ils sont, on ne peut pas toujours les croire. Les, les animaux, ils ne racontent pas de blagues. Ils ne mentent pas, les animaux. Ils ne mentent pas parce qu'il faut des mots pour mentir. Ils n'ont pas de mots, donc ils ne mentent pas. Et ça, les, les animaux, pour moi, c'est… Et puis, surtout, je les trouve très beaux. Je trouve qu'ils sont souvent plus beaux que nous. Les, les, regardez les petits chats, les petits chiens, tout ça c'est adorable. Et puis, euh, oui, ils, ils amènent de la fantaisie en plus dans la vie. Les hommes sont sérieux, pas sérieux, je crois sérieux surtout. Les animaux, ah oui, ils sont oui. sérieux, mais, mais ils ont quelque chose, ils ont une pesanteur, une profondeur qui m'intéresse qui beaucoup et puis ils me touchent beaucoup et ils sont très doux au toucher en général, notamment euh, Art Deco.
3: Est-ce qu'ils est qu n'amènent pas un peu plus d'humanité, en fait, ça, un... me fait toujours, ça me fait toujours penser à, à justement à la... À la, à la, à la... Quand j'ai commencé à lire votre dernier roman, j'ai immédiatement pensé à la phrase de Desproges. Alors, je ne suis pas allée assez loin dans le livre, peut-être que vous la reprenez, mais il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue l'œil. Et, mmh. euh, et, euh, et mmh. c'est venu un peu en écho. Et, et effectivement... Les animaux, au-delà de tout ce qu'ils amènent, euh, je trouve qu'ils, faut voilà, savoir si effectivement c'était pour mettre en avant ce manque d'humanité euh, qui, qui est euh, qui un petit peu de cours jo, en ce moment. Les, les,
1: les, les animaux euh, ne se plaignent pas, les hommes passent leur vie à se plaindre, on n'est jamais content, hein, on n'est jamais content. Les animaux, ils ne se plaignent pas, ils sont vraiment… Non, ils n'ont pas toujours des vies formidables. Là. Regardez la vie des ânes, tout ce qu'on leur fout sur le dos, en plus des coups de bâton pour qu'ils avancent. On n'est pas pas toujours très charmant. Et puis ils ne, ils ne se plaignent pas. Moi, moi, je suis bouleversé quand je vois un chien d'aveugle, par exemple. Chaque fois que je les regarde, les chiens d'aveugle, et je suis sidéré. Ils sont sérieux. Ils s'occupent pas d'eux. Ils, ils regardent leur maître. Ils regardent. Je trouve ça exceptionnel. Et je suis sûr que s'il y avait, si on mettait un biftec Devant un chien d'aveugle qui est en train de, 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 de conduire son maître, et bien, il ne mangerait pas le beefsteak parce qu'il s'occupe d'abord de son maître. Et si une jolie chienne venait faire du gringue au chien, et bien, je suis sûr que le chien, même si la jolie chienne lui plaît, il va passer son chemin parce qu'il s'occupe de son maître. Et ça, je trouve ça génial. On n'a pas ça, de, de, on n'a pas des dévouements pareils peut-être dans l'humanité. On en a moins. C'est extraordinaire. Puis fait ça à l'œil en plus. Ça, c'est pas mal bénévole. Je ne sais,
0: si, sais pas si Laurent est à côté, euh, s'il peut nous, nous parler de son travail avec Jean-Louis, justement. Euh, comment est-on éditeur de Jean-Louis je, je crois que ça fait quelques temps qu'il est votre éditeur, d'ailleurs. Euh, comment Bonjour. est née votre relation
2: Bonjour, Laurent. Et, et, et bien, Finalement, c'est le, le troisième livre que nous, que nous faisons ensemble. Euh, on avait fait, il y a des années... Euh, « Mouchons nos morveux », je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais qui était un livre hilarant où vraiment Jean-Louis disait totalement le fond de sa pensée sur nos enfants qui souvent nous exaspèrent et on n'ose pas leur dire. Après, on a fait « Je ne suis pas seul à être seul », qui était son précédent bouquin. Et moi, je pensais, quand on entend la question de l'un d'entre vous tout à l'heure, qu'en en fin de compte, quand il écrivait « Je ne suis pas seul à être seul », euh, il s'est rendu compte aussi de la présence de son chat peut-être à côté. Et c'est là où je, 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 me, je me mets à sa place, je me mets dans sa tête. Euh, truc, et c'est là peut-être qu'il a, qu a eu envie euh, et qu'il a pris conscience de, de, ce, de cette intimité qu'il entretient avec, euh, avec, les, avec les animaux. Alors, la façon de travailler avec Jean-Louis, elle, elle est merveilleuse euh, parce que Jean-Louis, comme ça, il peut paraître un peu, un peu rude, un peu bougon, un peu... Euh, 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 aime. Euh, comme ça et tout Mais, Laurent...
0: Laurent, pardon, est-ce que vous pouvez juste vous mettre au centre de la, ah, de la fenêtre
2: voilà super, voilà génial euh, d'une certaine façon dans, 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 toujours dans son expression qu'elle soit écrite ou orale il y a cette espèce de, de fond profond de tendresse euh, et de vérité dans ce qu'il dit je, je veux dire que ce qui est merveilleux c'est qu'on sent que ces mots sont pesés vraiment euh, euh, à, à tout instant et je ne dirais pas qu'il est économe de ces mots, mais je veux dire, il n'a pas envie de les gâcher, il a envie de les trouver justes, il a envie que les personnes qui l'écoutent soient euh, euh, touchées par euh, la, la, la précision de, de ce qu'il raconte, Et pas la peine de, de les gâcher. Et donc, c'est ça qui est merveilleux avec, avec lui dans son travail, c'est qu'en vérité, il teste un peu sur son éditeur, sur son entourage, sur les gens qui l'aiment et qui l'accompagnent, ces, tous ces mots qui ne sont pas des aphorismes à la Chamfort ou je sais pas, à la Voltaire, etc., mais qui sont finalement des espèces d'éclairs de, poétiques qui sont euh, finalement le jaillissement de notre tendresse intérieure qui est au fond de nous et que nous, on a du mal à exprimer parce qu'on a moins l'usage des mots et que lui euh, euh, s'est exprimé de façon euh, merveilleuse et, et, et concise. C'est beau d'être concis Voilà, voilà mon, mon plaisir de travailler avec lui. Alors, il y a des moments plus difficiles, parce qu'il y a des moments où, euh, euh, les, les, là, cette, cette fois-ci, par exemple, c'était drôle, euh, c'était sur la couverture. Ah, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on s'est euh, opposé sur les couvertures et, et donc, on a essayé plein de choses, parce que c'est difficile à illustrer. Et, et encore une fois, c'est comme pour le précédent livre, d'ailleurs, et comme pour le, encore le précédent, c'est Jean-Louis qui a un jour feuilletait un, un album d'une dessina, dessinatrice, et qui est tombé sur ce dessin que vous voyez en couverture. Et soudain, ça tombait juste. Et là encore, ce dessin, comment dire, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur, mais il est d'une sobriété tellement éloquente qu'elle s'imposait complètement dessus. Donc, merci Jean-Louis d'avoir aussi trouvé la couverture de ton livre.
0: Il va s'énerver hein, qu'on lui dise merci, je pense, qu'on le remercie. Ouais, 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 ouais.
2: Mais moi, depuis que j'ai lu ton bouquin, que je travaille dessus, vous me direz, donc je l'ai lu assez souvent. J'ai un chien, j'ai tout ça, et, et je ne peux pas m'empêcher. J'ai des poules aussi, et je ne peux pas m'empêcher de les remercier à tout instant. Et ma famille me regarde avec stupeur, en me disant qu'il devient complètement taré de remercier tous ces animaux tout le temps. Mais j'en suis, moi, très heureux de le, de le faire. Et là encore, j'ai de la reconnaissance qui m'est appris à dire merci, parce que merci, c'est quand même. Euh, euh, je ne sais pas si vous aviez lu le, le, le dernier livre de Delphine de Vigan, Les Gratitudes. Euh, elle commence par euh, euh, un éloge du merci, du moins, et, et, et justement du poids du merci qui n'est pas le même quand on dit bêtement merci et quand on dit profondément merci, et savoir faire la différence entre un, un merci qui vient du fond du cœur et un merci qu'on dit comme ça brutalement. Et elle, 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 elle a, une, encore une fois, une, une, une façon à la fois précise et, et, et terriblement jolie de de jouer sur l'importance du mot merci
0: merci merci Laurent euh, Sandra tu avais une question n'hésite pas à intervenir Laurent quand vous quand vous le souhaitez hein.
4: oui j'avais une question pour Jean Louis Fournier bonjour Madame bonsoir Jean Louis Fournier euh, et bonsoir à tous euh, je vais juste revenir un petit peu en arrière, je me permets, euh, par rapport à, à, aux questions, aux premières questions d'Anthony. Euh, vous disiez euh, tout à l'heure qu'enfant, vous aimiez euh, écrire des phrases, vous aimiez particulièrement le français, écrire des phrases et de plus en plus. Euh, je voulais savoir euh, si euh, vous aimiez aussi lire et s'il y avait éventuellement des, euh, des textes qui euh, vous avaient construit, construit cette sensibilité qui vous est propre euh, voilà, euh, vous avez cité tout à l'heure Christian Bobin, Kundera, mais je ne suis pas sûre que ce soit soit <rire> que des lectures euh, qu'on lit euh, enfant, donc euh, voilà, est-ce que, est que enfant, vous aviez des lectures qui ont construit euh, oui, l'auteur que un, vous êtes aujourd'hui
1: J'étais un fanatique de, de Tintin, ça, mais ça, ce n'est pas vraiment de l'écriture, et puis j'aimais bien, oui, j'ai ai, ai beaucoup aimé, quand j'étais jeune, me, Jacques Prévert. Pour moi, Jacques Prévert, c'est le top. Et encore maintenant, à cause de la simplicité, moi, je suis euh, comment dire, très attaché à la simplicité. J'aime pas les bouquins compliqués. J'ai ma table de nuit regorge de livres que je ne finirai pas, parce qu'ils sont trop compliqués à lire. Je ne comprends pas. Moi, j'ai besoin de choses simples. Mes bouquins, j'ai l'impression qu'on les comprend. Je crois que c'est la main des choses de se faire comprendre quand même. Il y a des bouquins, vraiment, c'est tordu. Euh, J'essaie d'être simple. Je crois que c'est simple, ce n'est pas simpliste. D Être simple, c'est vraiment une qualité extraordinaire. C'est de prendre l'essentiel, de ne pas se noyer dans des, dans, dans des flots de mots, dans des tout comme ça, faire des, des choses simples. Mais je ne lis pas beaucoup en même temps. Hein. Je suis pas, je, je... Parce que j'ai toujours peur quand je lis. De lire un livre tellement beau que je me dis, il faut mieux que j'arrête d'écrire parce que je n'arriverai jamais à faire un de si beau livre. Ou alors c'est nul, alors là je continue pas. Donc ça veut dire que j'ai une situation très ambiguë par rapport à la lecture. Je préfère écrire que lire.
0: Et on en est bien ravis. Euh, Antoine euh, Bonsoir, monsieur Fournier. Euh,
5: je... bonsoir, monsieur. Et merci pour tout. Euh, c'est dit. Euh, alors J'avais une question profonde et une question qui les témoins, et j'ai oublié la question profonde, donc je, je, je me confonds en excuses, mais je vais directement passer à la seconde. Euh, voilà, je, je suis un, un grand fan de la noiraude, toute ma famille est, est fan de la noiraude, et une question de taraude depuis longtemps. Euh, alors pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une vache hypochondriaque qui appelle son docteur, hein, c'est ça, et le docteur la rassure, mais systématiquement on passe par la secrétaire qui est particulièrement rêche au téléphone, J'aurais souhaité que vous m'en disiez plus sur la, la personne qui faisait la secrétaire, c'est-à-dire qui disait rituellement « Ne quittez pas, je vous le passe » à chaque épisode. Est-ce que vous avez quelque chose
1: à nous dire sur cette secrétaire qui
2: était est la une monteuse. héroïne
1: euh, mésestimée de, de la Noiraude C'était la monteuse du film. Et comme, on a, vous savez, les budgets sont toujours revus à la baisse et qu'on n'allait pas faire un cacheton de comédien pour dire euh, « Ne quittez pas, je vous le passe ». Elle l'a fait, elle l'a merveilleusement fait, et à tel point qu'elle est encore maintenant. Les gens qui souviennent de la noire aude, se souviennent de la Noiraude se souviennent de sa voix, et je la connais toujours. Elle s'appelle Dominique, c'est une ah. grande amie.
5: Dominique, bah écoutez, euh, vous, vous lui passerez le, le,
1: le, le bonjour et, 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 et des remerciements. Je euh, avec... très fier d'avoir été retenu comme ça, parce que ça fait 30 ans cette histoire. Vous avez de la mémoire oh ben, Non, je, je crois même que c'était plus, parce que il y, y a 30 ans, j'écoutais du rock'n'roll,
5: et enfin bon bref. Non, non, ça fait plutôt euh,
6: plus, plus de 40 ans, ouais, je pense. C'est
5: plus de 40 ans Oui, oui. Entre les deux.
0: Est-ce que la question profonde t'est revenue, Antoine, ou pas
5: Non, mais je, pour l'instant, je me contenterai de celle-là, merci
0: infiniment. Ok. Euh, ta c'est à toi.
4: Euh, bonsoir Jean-Louis Fournier, je vais être très classique, merci infiniment pour, pour cette rencontre. Euh, moi j'avais une question euh, sur l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Est-ce que ce serait la vache, un chat ou un autre animal
1: Ce serait un chat. Demandez-moi pourquoi. Voilà. <rire> pour être caressé. Voilà. Et rôder. Non, oui, je crois que j'aimerais bien un chat parce que je suis entouré de… J'avais pensé à un moment être, euh, je connais, un, un tigre, mais bon, je n'ai pas envie de terminer en carpette dans une chambre de milliardaire. Euh, Qu'est-ce que j'avais pensé aussi Peut-être un, un, un oiseau, évidemment, ça c'est la grande, la grande nostalgie des hommes, c'est de ne pas voler, être, être un oiseau. Oui, chasse, chasse. Hein, c'est pas mal. Euh, je crois. Et pourtant, tu fais des loges vers de terre. Ah, le ver de terre, oui, ça c'est le verre de terre. Non, j'aimerais pas être le ver de terre, honnêtement. Non non, 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 non,
0: Karine
7: Bonsoir, monsieur Fournier, bonsoir à tous. Alors, je voulais déjà rebondir sur les chiens guides, puisque j'ai un oncle qui est aveugle et sa femme aussi. Et euh, ont même chien Pardon
1: Ils ont le même chien
7: oui oui ils ont le même bon parce qu'en fait c'est plus euh, mon oncle euh, il, qui qui en fait euh, il guide plus mon oncle et euh, en fait euh, ça m'a fait penser à une anecdote euh, c'est qu'à chaque fois qu que c'est une chienne à chaque fois qu'elle a son harnais effectivement elle fait tout le travail etc dès qu'on lui enlève son harnais c'est elle pique les tartes, etc., qui, qui refroidissent sur les bords de fenêtre, elle fait plein de bêtises. Harnée, travail, pas c'est fini le travail.
1: Oui, mais ça, on me l'a déjà dit, ça. Ouais. Les animaux qui sont parfaits dans leur office de guide, quand euh, tout d'un coup ils retirent leur casquette de guide, là, ils font des folies. Mmh. Bah, ils se disent, écoutez, c'est un peu normal. bah oui, en vouloir.
7: C'est ce qui est touchant, d'ailleurs. Ils savent à quel oui, moment oui, ils doivent travailler.
1: Il, oui, ils se forcent donc à être raisonnables, parce que dans le fond, ils ont une espèce de folie. Les animaux, ils ont tous une folie. On, on le voit bien. Ils ne sont, ils, ils, ils sont pas sérieux. Ils sont capables de faire... Des, des... Moi, je vois, par exemple, je regarde mon chat, par exemple. Et quelquefois, je la vois. Elle, elle fixe quelque chose que je ne vois pas. D'ailleurs, je prétends que les animaux voient des choses que nous ne voyons pas. Quelquefois, je la vois, elle regarde. Moi, je regarde aussi. Je et puis tout d'un coup, il euh, y a une mouche qui passe. Et la, 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 elle était très préoccupée de ce qu'elle regardait. Elle regarde plus la chose, elle va s'amuser avec la mouche. Puis après, ils sont comme ça, ils sont très fantaisistes, ils ont plein de fantaisies. C'est ça que j'aime bien chez eux.
7: Je voulais aussi vous dire que j'avais été très touchée par votre livre que j'ai terminé hier, puisque ben, je, vous avez exprimé. Euh, ce sont des choses que je ressens, sauf que je ne sais pas aussi bien le dire que vous. Je me suis toujours excusée euh, si je bousculais mon chien. J'ai toujours dit merci, etc. Mais la question que j'avais concerne. Je l'ai depuis que j'ai lu votre, votre livre précédent. Je ne suis pas seule à être seule. J'ai envie depuis un an de vous demander comment allez-vous, M.
1: Fournier Ah, ben ça, euh, comme le temps, pluvieux, variable. Il fait beau, il ne fait pas beau, c'est tout. Comme tout le monde, il voulait... On va bien, on va mal. C'est très difficile de vivre. C'est une tâche absolument extraordinairement dure. Et puis il n'y a pas que des roses sur les bords des chemins. C'est très 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 difficile. Mais cela dit, malgré tout, que la vie soit difficile, c'est un lieu commun de le dire. Mais moi, j'ai fait écrire sur la sur la tombe de mon épouse, qui est dans laquelle je vais bientôt aller, qui est ma résidence secondaire, j'ai marqué une phrase qui, qui, qui est au pluriel, donc c'est elle et moi qui le disons, j'ai dit, finalement, nous ne regretterons pas d'être venus. Et c'est vrai que je ne regretterai pas d'être venu sur Terre, malgré les somptueux envergements que j'ai eus. Euh, et avec ma femme, on le disait aussi, et c'est vrai que... Et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire ça, qu'on se plaint, on n'est pas content, mais finalement, on ne regrettera pas d'être venus. On ne regrettera pas d'être venu à cause de tous les gens qu'on a rencontré, à cause de toutes les belles choses qu'on a vues, à cause de, 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 des beaux animaux qu'on a caressés. Il y a, il y a des, la, les, les paysages qu'on a vus, les paysages, c'est sublime, la nature, et puis les, tous les grands artistes auxquels on a, pu, on a pu profiter de leurs œuvres. Je crois que la vie, c'est formidable, c'est excessivement dur, c'est parfois tragique, parfois insupportable, mais c'est quand même passionnant. Et puis, grâce à tous les gens qu'on rencontre. Moi, je vois, grâce à mon métier, si vous voulez, rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés, à savoir des, des lecteurs et, euh, qui, qui, qui m'écrivent tout ça. Et je suis très content. De les connaître. Ça me fait plaisir parce que les, dans, dans chaque personne, il y a toujours des choses passionnantes. C'est passionnant, la vie, mais redoutable en même temps. Et actuellement, elle est particulièrement emmerdante, la vie. Avec cette connerie qui nous tombe sur le coin de la tête...
0: Je vous
7: remercie en tout cas, puis je vous remercie pour justement, je crois qu'on vous remercie tous pour cette belle rencontre. Nous sommes tous très émus. Merci.
0: Jean-Marc.
8: Oui, bonsoir, Jean-Louis Fournier. Vous voyez, c'était prémonitoire, j'avais mis les falaises tard derrière moi, vous en parliez tout à l'heure. Je quitte un moment comme Antoine la position d'homme avec le porte-monnaie en retrait, pour, pour prendre la parole. Euh, juste, vous, vous parliez effectivement de vos, vos, vos relations au tout début avec les animaux et, et par défaut de, de, de vos relations avec les hommes, et on vous sentait un peu désabusé, euh, même si là vous veniez de dire que, que, que vous aviez par ailleurs fait des rencontres passionnantes. Est-ce que c'est est le genre humain qui, qui, qui vous désole définitivement, ou est-ce que c'est l'époque plus particulièrement Est-ce que vous n'allez plus écrire que sur les animaux si ce genre humain vous désole,
1: c'est pas le genre. Le genre humain ne me, 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 me désole pas, si vous voulez. Je suis quelquefois accablé par les manifestations de la bêtise humaine. Et je pense qu'actuellement, on est en train de chercher un vaccin. J'aimerais bien qu'on trouve un vaccin contre la bêtise et la connerie, parce que je suis atterré de voir certaines choses qui traînent dans, dans certains journaux, des fausses, les qu'on appelle les fausses nouvelles, toutes les choses comme ça. C'est terrifiant d'entendre dire des bêtises. Et ça, ça, ça me fait peur vraiment. Vraiment, ça me fait peur. Comme par exemple, cette histoire de, 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 de penser qu'actuellement, il y a des gens qui soient contre les vaccins, par exemple. C'est atterrant de voir ça. Moi, j'étais réalisateur de télévision. J'ai été faire des, des. aux Indes, filmer des, des équipes de médecins bénévoles qui, qui vaccinent les enfants contre la diphtérie, contre tous ces trucs-là. Et puis, tout d'un coup, il y a des gens qui disent. Les vaccins, c'est dangereux. Les vaccins, c'est une chance pour l'humanité quand on sait le nombre de gens qui, qui, sont, qui ont été sauvés grâce à diphtérie, tétanos, énormément de choses. C'est ça, c'est tout d'un coup, c'est la bêtise qui m'accable. Et,
8: et en même temps, vous qui avez fréquenté et de très près des proches, ce n'est pas nouveau, lui-même à son époque, pourfendait à longueur des missions et voilà. donc
1: il, il
8: aujourd'hui la bêtise humaine de son époque Donc, euh... il était
1: indigné il était indigné parce que c'est vrai que la bêtise est terrible c'est que c est, c est... Et, et puis en général les gens qui sont bêtes de, de, pensent être certainement intelligents c'est à dire n'ont aucun doute aucun doute ils ne se disent pas tiens peut-être que peut-être que parce il y a beaucoup de questions avec lesquelles on peut répondre peut-être peut que eux ils sont perdants de toi donc toi, mais ils s'enfoncent. Son... Moi, j'ai très peur. C'est vraiment très peur, les bêtises. Honnêtement. Vais... Mais j'avais une très jolie citation d'Umberto Eco. Ah ben oui, par exemple, euh, dit, Umberto Eco dit une chose euh, intéressante. Il dit que les hommes ont toujours dit des bêtises. Et, et il dit, mais avant, les bêtises, on les disait à l'heure de l'apéritif, à midi, au café. Euh, et, et ces bêtises elles étaient évanescentes elles partaient avec la fumée du tabac et les, les vapeurs de l'alcool mais maintenant avec les réseaux sociaux les bêtises sont imprimées et elles durent et ça c'est terrible ça c'est embêtant de faire durer les bêtises avant vous voyez bon, des bêtises, des bêtises c'est pas bien grave. maintenant les bêtises on, on peut les lire dans, dans des journaux on peut les voir, c'est ça qui me fait peur Très, très peu. Mais cela dit, je veux vous rassurer, j'aime beaucoup le genre humain. Vous, je vous aime bien, voyez-vous. <rire> je ne vous connais pas, mais vous avez peut tête sympa. Richard, il, y a, il y a un verre avec lui. Mais euh, si vous voulez, euh, oui, je pense que les, les, les gens sont, sont tout à fait émouvants. Euh, ils sont. Bon, quand, quand je parle de mon amour des animaux, c'est une chose, mais bien évidemment que les êtres humains, mes frères humains, bon, m'aident à vivre aussi énormément. moi, j'ai besoin des autres, comme tout le monde, on a besoin des autres pour vivre. Pour devenir moins bête, par exemple. Les, les gens intelligents qui, qui écrivent, eh ben, ils permettent aux autres de devenir un peu moins bêtes. C'est vachement important. Mais Ça, Justement, a... vous
8: allez encore écrire sur, sur, sur les gens et sur l'époque, alors Parce que vous avez des choses à dire, manifestement.
1: Je vais écrire, oui. Je, je, je suis encore... Je suis en train d'écrire des choses sur les hommes parce que c'est quand même ce qui me préoccupe le plus, mais semblable, parce que j'adore discuter moi avec les gens et donc et puis écrire écrire des choses sur comme par exemple j'ai fait un livre sur la solitude c'était passionnant de voir comment était vécue la solitude qu'on avait besoin des autres que les autres c'était excessivement important que même s'ils ne disaient pas des choses extraordinaires quand on est en train de parler avec quelqu'un, on est obligé de mettre à l'épreuve ses idées. Et c'est là qu'on voit si nos idées sont bonnes. Les autres, c'est vraiment important. Quand on fait quelque chose, moi, je vois pour mes bouquins, par exemple, si vous voulez, c'est les autres qui me disent que mes bouquins sont bien. Moi-même, je ne je, je sais pas. Et c'est les lecteurs qui me disent « J'ai bien aimé votre bouquin. » Tiens, je me dis « Ah ben, donc, c'est bien.
0: » Malgré toutes ces années, vous doutez encore, Jean-Louis
1: Bah ben, oui de plus en plus, c'est comme les sauts, le mec qui a sauté mille fois en parachute, il a toujours la peur de se casser la gueule, encore plus à la millième, vu qu'il dit j'ai fait 900 sans jamais me casser la gueule, je vais peut-être tomber, et oui, on a toujours ce, ce risque-là, et puis surtout, euh, le fait de dire, ah oh ben Fournier il est fini, bon, il est vieux maintenant, il est fini. Hein. Fournier
0: est éternel.
1: <rire> J'espère, non, ne me souhaitez pas ça. Parce que, <rire> sans façon...
0: Isabelle
6: Bonsoir, Monsieur Fournier. Bonsoir à, à tous. Alors, moi, je suis très impressionnée. Hein. Je, je suis très émue aussi euh, par tout ce que vous dites et, et par euh, vos mots. Euh, alors, je vous confirme juste qu'on est une équipe formidable. Euh, et on est devenu une espèce de grande famille. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et c'est grâce à Anthony. Donc, euh, je lui rends un petit hommage au passage. Et euh, moi, ma question, c'était… Euh, euh, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il euh, y avait plein d'idées euh, euh, qui n'avaient rien à voir entre elles, qui se bousculaient dans votre tête. Donc, euh, on pourrait dire presque des, des, du coup, des associations d'idées un peu saugrenues par moment. Est-ce que, euh, est que ça suffit à nourrir vos romans Ou est-ce que, du coup, pour un roman comme celui-ci, où vous faites en plus beaucoup de citations, est-ce que vous êtes allé les chercher Est-ce que vous avez fait des recherches Ou est-ce que ce sont des choses qui vous sont revenues euh, par rapport à à vos lectures ou à des choses que vous, avez, vous connaissiez euh, d'emblée euh, voilà. Est-ce que vous faites beaucoup de recherches
1: Alors, vous avez, Alors, les, les, vous avez raison, quand vous avez utilisé le mot saugrenu, c'est les associations d'idées saugrenues, euh, c'est un peu comme les collages surréalistes. C'est deux choses qui n'avaient pas être ensemble et qui sont ensemble. Euh, euh, bon, ça, c'est simplement dans une partie des, des choses que j'ai écrites. C'est valable pour euh, l'oiseau qui a le vertige, par exemple. Mais le reste, non, le reste, je, 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 je regarde les autres vivre autour de moi et j'essaie je, de... Quand, quand j'ai fait le bouquin sur la solitude, par exemple, j'ai essayé d'analyser ce qu'est-ce que c'était la solitude. Est-ce que finalement c'est bien ou c'est mal la solitude Je crois que finalement c'est bien et c'est mal comme tout. C'est bien et c'est mal. Mais euh, chaque fois j'essaie de, 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 de voir un peu comment... Comment je vis moi et comment vivent mes semblables Essayez de comprendre, essayer de comprendre les, les, les grands problèmes de, de, de notre existence, de, de, de notre panique, de, de la mort, par exemple. Toutes ces choses-là qui traînent partout. Et ça, c'est très passionnant. Et de voir que suivant les gens, c'est très différent. Essayez de, de faire des modes d'emploi de la vie un peu. Comment on arrive à vivre quand il vous arrive des tuiles énormes. Comment l'humour, ça peut vous aider à supporter les plus grandes vacheries de la Terre ça, ça, Moi, je sais, vous savez ce que je vais écrire, moi, sur mon, sur mon tombeau. Euh, il y a déjà écrit, finalement, nous raison pas d'être venus, mais et après, je suis dit, je vais mettre, quoi dire, j'ai passé mon temps à essayer, à essayer de rire de mes malheurs. Et je crois que vraiment, c'est ça. Et je dis à tout le monde, riez donc de vos malheurs, parce que vous aurez toujours l'occasion de rire, parce que des malheurs, vous en aurez tout le temps. Et je pense que c'est une chance énorme, ça, de pouvoir rire de ces malheurs. C'est inimaginable. Le pleurer de ces malheurs, ma foi, ça, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, mais rire de ces malheurs, ça fabrique des choses extraordinaires. Regardez tous les grands humoristes, ce n'est pas des gens très gays. Hein. Regardez la tête de Woody Allen, regardez le, <rire> le, le, le Buster Keaton, ils sont sinistres. C'est des mecs sinistres. Des proches, ce n'était pas un rigolo de fin de, de, fin de banquet. Hein. Il était très angoissé. Bedos, c'était pareil. On allait en vacances ensemble, vous êtes sûr que c'est des gars qui traînent un sacré sac d'inquiétude des choses comme ça. Et c'est le rire qui leur permet de volatiliser toutes ces choses-là. Et ça, c'est formidable. Le rire, c'est comme la pyrolyse dans un four. Vous savez la pyrolyse Vous savez ce que c'est on, on, on monte la température, je sais pas, à 300 degrés, et ça brûle toutes les cochonneries. Le rire, c'est ça. C'est une pyrolyse. Ça nettoie tout.
6: Alors, moi, je vous avais découvert avec euh, « Où on va papa ?» et alors là, c'est la quintessence de ce que vous êtes en train de…
1: Tout à fait. Oui, c'est sûr, là, c'est l'exemple comme quoi euh, on peut rire de tout. Et, et j'ai envie de dire, euh, il faut surtout rire de ce qui est insupportable, Rire de ce qui est drôle, ma foi, c'est d'une grande bon banalité. Mais, mais rire de l'insupportable, c'est formidable, parce que c'est une façon un peu de tenir la tête hors de l'eau. Moi, c'est fondamental. Voyez-vous
6: Oui, oui. Alors, moi, il y a, juste pour la petite euh, histoire, mais il y a une phrase que je reprends souvent quand euh, je trouve que quelqu'un est vraiment... Euh, je, je dis, mais il a de la paille dans la tête, parce que c'est une phrase que j'avais retenue et que j'avais trouvée euh, absolument magnifique dans ce... Dans ah ce oui,
1: et, et c'était notre... C'était la dame qui s'occupait de mes enfants. Oui. Je l'ai entendu une fois, elle était dans la pièce à côté, puis elle était en train de leur dire, mais vous avez de la paille dans la tête. J'ai trouvé ça génial. Après, je lui ai dit, qu'est-ce que vous racontez là je dit, Vous avez écouté Je lui ai dit, mais c'est superbe. Elle est passée à la postérité, d'ailleurs. parce que. Après, voilà. Oui.
0: Franck Jennifer, je crois que c'est Franck. <coughs> Le micro n'est pas allumé.
5: Eh
8: oui, c'était
5: moi. C'est bon. Bonsoir. Oui, j'aurais voulu savoir quel regard portez-vous sur euh, euh, l'évolution de, de l'humour euh, dans les médias ou dans, 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 ce, qui, dans ce qui se pratique Est-ce que vous oh, oui. il y a des oh, qualités là. Oh là là. En fait,
1: oh là là. Mon Dieu. Je lance dans la piste. Hein. Oh, moi, je ne sais pas. là. Vraiment, moi, j'étais nourri avec… Euh, Dose des proches, tous ces gens-là. Maintenant, je ne m'y retrouve pas tellement. L'humour hein, euh, actuel, je ne je, 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 je sais pas, je, je, je suis un peu perdu, honnêtement. Je ne suis peut-être pas très bon juge. Bon, il y a des gens que je trouve formidables, je, je, notamment une fille, là, Blanche Gardin. Ça vous dit quelque chose
0: Oui, oui, elle est très drôle.
1: Ah, elle est très, très drôle. Ah, est très drôle en fait. euh, et puis, ah, je n'ai pas dans la tête, mais. Actuellement, je trouve que les humoristes sont sont un petit peu. Tu dire, euh, moi j'ai travaillé beaucoup avec des, des, des enfin, oui, avec des humoristes comme réalisateurs de télévision, et j'ai remarqué que les humoristes c'était pas des gens, c'est pas des gens très gais au fond d'eux-mêmes, c'est pas des gens qui rigolent tout le temps. Euh, ils rient justement pour euh, pour ne pas pleurer. Et, et j'ai l'impression que maintenant les, les il <rire> y a des humoristes qui roulent un peu des mécaniques. Et ils se disent « tiens, moi je suis drôle, je suis marrant, je suis marrant, je suis marrant, je vais faire rigoler tout le monde. » Un humoriste, c'est toujours un, un type qui a peur de ne pas faire rire. Et donc, il est vachement angoissé. Mais le mec qui vient sur scène et qui est sûr qu'il va faire rire les gens, celui-là est beaucoup moins marrant. Les gens inquiets sont toujours plus intéressants, de toute façon. Les, les, les mecs sur deux, tout ça. Et maintenant, il y a, il y a une espèce d'arrogance chez certains humoristes qui me gêne. Parce qu'ils sont un petit peu sur deux. J'aime bien les gens qui ont la trouille regardez vous dit Alun il a la tête je me dis a la trouille tout le temps ils est toujours la trouille oui donc je, suis, je, voulais, je, je et puis c'est toujours vous savez c'est la nostalgie aussi moi des gens que j'ai connus par rapport à ceux que je ne connais pas maintenant mais il a, je vois certains quelquefois je, je regarde à la télévision certains humoristes actuels puis je suis un sidéré, qui s'appelle humoriste parce que, on est
7: d'accord
5: je pensais qu'on man... je... manquait de hauteur de vue mais on,
1: oh. <rire> on est d'accord avec vous ouais, voilà. vous êtes d'accord avec moi je ça. pensais qu'il n'y avait pas de qualité de rire euh... oui. ouais, c'est compliqué que ça c'est un peu très fragile, c'est un peu c'est plus grave qu'on ce qu'on imagine c'est un truc qui, qui, qui nous aide à vivre. C'est vraiment un truc très important et il faut qu'il soit de qualité. Il faut que ce soit bien écrit. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Que ce soit très. Des proches, je me souviens, ils reprenaient, ils changeaient les mots. C'était vraiment. C'était leur février. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est important. Maintenant, j'ai peur qu'il y ait un peu une espèce de laisser aller dans, dans le. Il y, a, il y a des gens, si vous voulez, de, au niveau du mot, il y a des gens, mais qui vous font rire, mais on n'est pas très fiers d'avoir ri. On rit parce qu'ils bon, ont atteint des, des trucs euh, élémentaires, mais il y a d'autres, par exemple, on n'est pas gêné de rire. Moi, j'ai enregistré les, 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 les émissions de, des proches de ces spectacles au, au Théâtre Fontaine et dans différents endroits, et je me souviens que quand je voyais tous ces gens qui riaient de la même chose, c'était une humanité qui me rassurait. Je me disais, tiens, tous ces gens rient de la même chose il y a quelque chose entre eux de très fort.
0: Karine.
3: Oui, pardon. Euh, ben, vous parliez d'orfèvrerie. Orfèvre, Je voudrais savoir si euh, vous avez des rituels d'écriture. Est-ce que vous avez des carnets de notes Comment vous organisez ce bazar que vous avez dans la tête euh, Voilà.
1: Le bazar que j'ai dans la tête J'espère ne jamais bien le ranger, parce qu'un bureau bien rangé c'est ennuyeux. Un, un, un bureau où tout est en vrac c'est toujours ça a beaucoup plus de charme. Mais euh, non, j'ai pas de rituel particulier. J'essaie toujours, j'ai toujours des espèces d'idées qui me passent comme des, des espèces de, comme des moustiques qui volent dans ma tête et tout d'un coup il y en a un que je le trouve bien. Puis je, je mets sur, j'ai toujours des carnets quand même, pour essayer de me souvenir d'idées puis, quelquefois, j'ai l'impression que j'ai une bonne idée, puis je ne m'en souviens plus. Et ça, c'est terrible.
2: Et tu testes tes idées beaucoup
1: Et je teste beaucoup mes idées auprès de, de tout le monde. Dès que j'ai l'idée de quelque chose de rigolo, je le dis dix fois au téléphone, puis je vois si les bon. Gens... Je me dis, ah, ça doit être marrant, ça. ça, ça oui, ça, je le fais beaucoup, ça. J'ai besoin de l'épreuve de de, des autres, de passer. Ça, je le fais souvent au téléphone. Je raconte tout le temps toutes les conneries qui, qui m'arrivent, euh, que j'ai envie de dire. Non, puis je fais un, deux, c'est que quand je suis, je ne je, je, je prends pas repas tout seul en général et j'ai toujours un petit bout de papier puis je mets des trucs dessus, des trucs, euh, des trucs que je pense euh, rigolos.
3: Et du coup, les, les romans, vous, vous, vous avez euh, des plans ou en fait, vous partez d'une idée Non,
1: non, non. Je ne sais pas du tout où je vais. Après, ça s'organise, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression, quand j'écris quelque chose, c'est comme si je faisais une maison, je fais d'abord les briques. Et je me retrouve avec des tas de briques, et puis après je mets les briques ensemble pour que ça fait ça me une maison. Mais j'ai pas, je ne sais pas du tout comment à quoi elle va ressembler ma maison. Pas... Je fais des briques. Non, non, j'ai pas, je ne sais pas du tout le plan. C'est ça qui est bien dans un livre, c'est qu'on a toujours la liberté. Le début, ça peut se souvenir à la fin. J'ai l'habitude d'avoir fait beaucoup de films et le montage. C'est très important. La place des choses.
0: Antoine.
5: Ma question fait écho à ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur euh, votre regard sur l'humour contemporain. Euh, vous, vous vous êtes adressé aux enfants euh, à une époque qui m'est chère parce que j'étais enfant, et, euh, et vous leur disiez des choses intelligentes, euh, ce qui n'était pas si fréquent. Euh, et je crois que c'est important de dire des choses intelligentes aux enfants, je crois que ça contribue à les rendre un peu moins crétins, et pour le cas personnel, je vous en remercie, parce que rétrospectivement, c'était important. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous imaginez avoir eu… Euh, des héritiers en la matière Est-ce que vous vous tenez au courant de ce qui est fait aujourd'hui, des programmes pour les gamins euh, Est-ce qu'il y a un peu, dans cette veine, euh, d'humour absurde, d'humour qui fait réfléchir, d'humour pas complètement simple, immédiat, mais qui, qui les tire vers le haut Est-ce que vous imaginez qu'il y a des, des successeurs à ce que vous
1: faisiez Ou alors peut-être que vous, vous, vous ne vous y intéressez plus, le cas échéant, peu importe. Ce qui se passe à la télévision pour les enfants, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il se passe des choses très intéressantes dans la bande dessinée et dans les livres illustrés. Ça, je connais mieux. Et là, il y a vraiment des, 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 des on ne prend plus les gosses pour des, pour des abrutis. Et, et ça, ce que vous dites, c'est très, très important. Ça, parce que moi, j'ai toujours prétendu, quand je faisais mes, mes émissions, euh, de dire au moins, il faut que ce soit bien écrit. Les gosses, il faut toujours leur donner des belles choses. On ne peut pas les faire rire avec n'importe quoi. Et c'était important, et à tel point que, moi, quelquefois, à la télévision, il y a des gens qui n'aimaient pas trop ce que je faisais, en disant, toi, oh, c'est élitiste. Ben, je dis, j'espère rester élitiste tout le temps. Parce que être, je préfère être élitiste qu'être bas de gamme. Parce que rigoler vulgairement, ça, on peut. Mais être exigeant. C'est vachement important. C'est vrai, pour les gosses, vous, vous voyez, vous avez été nourri au lait de la noire aude. Eh ben, vous voyez ce que ça a donné Formidable. C'était bien le lait de la noire aude. Et puis il y avait des, si vous voulez, il y avait des, je sais pas, c'était des trucs, euh, je sais pas, on essayait d'écrire en bon français. C'est vachement important aussi les gens, ce qu'ils écoutent, un vrai langage, des mots intelligents, des mots. Ah oui, non, ça, je trouve ça très important, très très important. Ça, ça, ça me, oui, ça me touche beaucoup ce que vous me dites de penser que c'était, parce qu'on peut très bien faire rire en étant, euh, en écrivant bien. Hein. C'est pas parce qu'on écrit mal qu'on qu fait une espèce de, de, de fourre-tout. Ça, c'est pas drôle. Le comique, c'est quelque chose de très rigoureux. C'est de l'horlogerie. Les proches, je, je peux vous dire que les mots, ils étaient... quand on faisait les je peux vous dire qu'on changeait hein, les phrases souvent. pour. Eux. Et ça, c'est passionnant. C'est un travail tout à fait extraordinaire. Moi, j'essaie toujours dans mes bouquins que, que ce soit bien écrit, quoi, que ce soit pas.
0: Et vous vous attachez à l'étymologie des mots, à, à, à la forme du langage également. Dans chaque ouvrage, a on a ce, son, ce
1: parallèle. J'aime bien le son des mots. J'aime bien, bien, bien que ça ait une espèce de rythme. Que, euh, oui, c'est sûr que j'aime bien. Je trouve que c'est passionnant les mots. Parce que quand vous écrivez, vous avez mille façons d'écrire. À tout moment, vous pouvez choisir. C'est ça la, la chance d'être écrivain. C'est qu'on a tous les mots à notre disposition. Les mots les plus.. Les mots de luxe et des mots pas chers. Taël
4: Moi, je voulais revenir sur la grammaire et l'arithmétique impertinente. Je vous ai découvert à travers ces livres-là. Et je m'en suis servi d'ailleurs en exercice pour des remises à niveau avec des élèves dont j'ai des souvenirs fabuleux. Je voulais savoir si c'était un traumatisme lié à votre parcours scolaire qui avait donné l'envie d'écrire ces, ces livres.
1: Pas du tout, J'ai pas du tout de traumatisme. J'aimais bien aller à l'école, j'aimais bien apprendre. Je trouve que c'est la chose la plus passionnante, c'est d'apprendre. C'est extraordinaire, ça, d'apprendre. Il faudrait que les gosses y aillent en chantant, mais pas entrer dans les sabots. Apprendre, c'est formidable. C'est une chance énorme qu'on ait. Et non, la grammaire impertinente, si vous voulez, c'était... Moi, j'ai toujours bien aimé l'insolite. C'est-à-dire que, que j ai, j ai, je me souviens quand j'ai eu l'idée de la grammaire, j'étais dans le métro et puis tout d'un coup, j'ai visualisé une page d'une grammaire par exemple, verbe du premier groupe, c'est le verbe aimer. J'aime, présent, j'aimerais. C'est le verbe aimer en général qui est choisi, je crois, dans les grammaires. Et je dis, tiens, si à la place d'aimer, on mettait pété. Et j'ai imaginé une page comme ça avec pété, verbe du premier groupe. J'ai dit ça, 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 ça va. Et ça a fait un malheur. Moi, après, quelquefois, je me suis retrouvé dans le métro avec des gosses. Et puis j'avais ma grammaire et je leur ai fait conjuguer le subjonctif imparfait du verbe pété. De pétasse, que nous pétassions, que nous pétassions, que Et bien, je leur apprenais de la grammaire en les faisant rire et sans, et sans dire des choses. Euh... Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme idée. D'ailleurs, ça a eu un succès formidable. on en parle encore, c'est des choses qui ont 30 ans. La grammaire impertinente, elle a 30. Été... Non, attendez. Oui, si. C'est ces années-là. Ouais. Comment on...
4: 92, ouais. Ouais. 92, 92, je crois, le premier. En
1: 92, j'ai fait la grammaire impertinente, ouais, ouais. et puis après, j'ai fait l'arithmétique impertinente. Mmh. Et ça, c'était formidable. Je suis... Puis après, j'ai fait je vais t'apprendre la politesse. Avec Savoir avec lire avec les autres. Ah non, j'ai été dernier...
0: Pardon. Dans le dernier livre, Jean-Louis, euh, il y a un rapport particulier avec la forme épistolaire. Quel rapport entretenez-vous avec ce, avec ce style-là
1: J'aime bien utiliser les lettres, j'aime bien, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien écrire même des, des, des choses folles, tout ça je trouve que c'est toujours euh, euh, je me souviens récemment, j'ai eu un problème avec la SNCF parce que j'avais pas j'ai eu une, une contredance j'étais dans la cour des départs Gare du Nord et j'ai eu une contredance que je n'ai pas payée et puis donc c'est devenu un truc important puis un jour on m'a envoyé un mot en disant euh, si vous si vous ne payez pas, euh, vous allez être, je suppose, puni, avoir une amende, tout ça. Et je leur envoyais une lettre en disant :« Mais je veux être puni parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment odieux. J'ai stationné dans la cour des des, des des départs et ça, je promets de ne plus jamais le faire. Je sais que j'en cours la, la peine capitale. Alors simplement, je vous vais demander un petit, un dernier petit caprice. Je je souhaiterais être déchiqueté par le Paris Lille. Et ben, j'ai envoyé la lettre. » Et je n'ai plus aucune poursuite. <rire> je pense qu'ils ont rigolé. Je l'ai repris dans un problème de mal d'ailleurs, déchiquée euh, par le Paris Lille. Non, j'aime bien, bien écrire, j'aime bien, bien faire des lettres. Je, dans la vie, j'en fais pas tellement, mais je, je trouve que c'est… Oui, j'aime bien faire des lettres. Ça met un recul entre le destinataire et l'expéditeur.
0: Il y a aussi un rapport euh, par rapport à notre alimentation euh, dans le livre et notamment sur notre façon de, de consommer également est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui compte pour vous est-ce qu est -ce que c'est un engagement particulier qui vous tient à cœur
1: je sais pas, non c'est pas euh, j'adore euh, la, la bien bouffer j'adore les, les choses simples encore une fois les choses simples mais très de, de bonne qualité je trouve c'est c'est euh, non mais je n'ai pas une folie non, non, je, je suis pas je suis pas obsédé par J'aime non. Je, je, non, ça ne fait pas partie de mes, 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 mes préoccupations. Mais tu manges de la viande Ah, je mange de la viande, bien évidemment. <rire> Et je remercie après, j'envoie je, une lettre au bœuf dont j'ai mangé la côte pour lui dire vous avez été merveilleux. Votre côte était délicieuse. Bravo. Elle était juste musclée comme il fallait. Vous avez fait du sport, c'est bien. Voyez-vous mais il n'empêche oui. que, moi, ce que j'essaie de dire dans ce point là ça, ça fait hurler certaines personnes, c'est qu'on peut très bien aimer les bêtes et les manger. C'est deux choses différentes. Ce qui est terrible, c'est la souffrance animale. C'est la souffrance animale. Ça, c'est un truc intolérable. Mais, mais tu es une bête qui est arrivée à maturité pour la manger, ma foi, elle meurt. Nous aussi, les hommes, on va mourir, Ce hein, bon. C'est peut-être pas le pire, il faut que les conditions, d'abord de, de l'abattage, tout ça, soient… Là, il y a des choses à revoir, parce que ça, c'est sûr que ce n'est pas très bon. Maintenant, on va faire des choses beaucoup mieux, je pense. On est en train... les, les hommes sont quand même parfois pas trop mal. Ils ont essayé un peu d'améliorer. Le,
0: va... le mot « parfois qui... » est important.
1: Parfois. Parfois, il y a ah. des choses, il y a des initiatives qui sont pas mal. Écoutez, j'ai regardé euh, euh, récemment à la télévision Arte, euh, une, une émission sur les. Ça se passait en Allemagne. Il y a toute une équipe de filles qui sont vétérinaires et qui vient, vont travailler bénévolement pour soigner tous les animaux, des, des sans-papiers, des migrants, des trucs comme ça. Je trouve ça formidable. Elles font les opérations, tout ça, parce que ça coûte cher, hein, les, les, les soins, des trucs comme ça. Et puis, les mecs qui n'ont pas de ils ne peuvent pas soigner leurs bêtes. Ben, C'est un truc qui marche, ça, ça fait 20 ans et ça marche formidable donc, vous voyez, comme quoi, il ne faut pas désespérer hommes. Il y en a oui. des hommes. Il y en a des biens, quand même.
8: Oui, je voulais vous poser une autre question. Qu'est-ce qu que ça change, en fait, euh, concrètement, un, un féminin Ou qu'est-ce que ça a changé euh, pour vous Oh là là euh...
1: ben, Si vous voulez, je suis toujours passé pour un espèce de petit écrivain sympathique, très rigolo, mais petit écrivain sympathique et rigolo. Tout d'un coup... On se dit, ah, mais c'est est aussi un, un bon écrivain. Et ça, ça m'a vachement… J'étais content. Parce que j'avais des collègues qui me regardaient un petit peu de haut. Même parce que je faisais rire. Je jamais bien de faire rire. Et, et là, tout d'un coup, d'un certain, ça n'a pas plu, d'ailleurs. Ils ne sont pas compris. Enfin, je fais la à fournir. Moi, bon. été content. J'étais très, très content, très flatté. C'est un très... super porté hein. Pardon, j'ai regardé le nom de ceux qui l'avaient eu. Avant moi, Marguerite Yourcenar, Antoine de Saint-Exupéry, euh, Romain Roland, enfin vraiment des noms. Euh, J'ai dit je rentre là-dedans. Je n'y croyais pas, ça me paraissait des noms. Non, j'étais très très fier. Très très fier, très content.
8: C'est un superbe grand écart quand même de passer de la noiraude au féminin, qu'il l'eût cru. Oui, mais c'est ça
1: qui est bien. J'étais content de ça, j'étais vraiment. Euh... Ah non, c'était un, un grand bonheur quand on a ce genre de choses. Surtout féminin, c'est des femmes qui l'ont prié. Vous savez bien que les femmes, elles sont moins bêtes que nous. Et être choisie par les femmes, c'est ce qu'il y a de mieux. Elles m'ont donné une bonne note à ma rédaction.
0: <rire> est Jean-Louis, est-ce qu'on peut lire peut-être un deuxième extrait Si vous voulez bien
1: J'imagine avec tristesse un monde sans animaux, sans oiseaux, des arbres vides, des ciels vides, sans le chant du rossignol et le gazouillis des passereaux, sans oies sauvages. Fini les rillettes d'oies, fini le canard à l'orange, fini le caneton à l'estragon, fini la canette rôtie aux figues, triste monde, fini les oiseaux cuits, cuits, des maisons vides et tristes, des canapés et des coussins vides de chats, de vieilles dames tremblantes n'ayant plus rien à caresser, des jardins et des niches vides de chiens, personne avec qui jouer, des cages sans serein, silencieuses, des prairies désertes sans vaches, apaisantes au regard tendre. Fini le rôti de bœuf, le tourne d'eau, la bavette, la loyau, et le riolet. Les forêts sans animaux, tristes comme des cimetières, sans le brame du cerf, l'élégance de la biche, sans les chevreuils, sans la gigue de chevreuil, Moserelle.
0: Voilà. Merci, merci Jean-Louis. Euh, par rapport, euh, on en parlait tout à l'heure euh, en off, euh, par rapport à cette, à cette histoire de hiérarchie, de suprématie, suprématie de l'homme par rapport à l'animal. Euh, notamment par rapport à l'anecdote de, de Louis XVI que vous allez peut-être nous raconter. Pour, à partir de quand, euh, pourquoi l'homme se considère comme supérieur et pas complémentaire de
1: l'animal selon vous ben, Je ne sais pas. Il y, ben, y a le Père éternel qui a dit Je fais les animaux pour qu'ils soient euh, à la disposition des hommes. Euh, donc ils ont, ça, ils ont ça dans la tête. Et puis. Euh, euh, oui, je ne sais, je sais pas. C'est que les hommes ont, ont a tendance à, à se prendre pour les, le roi de la jungle. Hein. C'est Les hommes pensent qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont assez orgueilleux. Tartarin, hein, par exemple, il est sûr de lui. Hein. Je ne sais, sais pas pourquoi c'est. Les grosses erreurs de Descartes. Ah oui, puis attendez, non, non, mais bien sûr, il y a Descartes. Descartes. Hein? Il, est, il, a, il a écrit des choses tout à fait étonnantes. C'est un garçon très intelligent. Mais je ne sais pas, par moment, il a, je sais pas, il, a, il avait dû, bu un coup de trop quand il a commencé à parler des animaux. Il a dit qu'il n'avait ni conscience ni pensée et que c'était des machines. C'est sidérant d'entendre des pareil Alors ça, c'est s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Les hommes se sont dit, ben bah oui, les animaux, c'est des fous. en profiter. regardez les ânes. Bon, je pense aux âmes. Mais déjà vu, un âne, c'est doux comme tout, c'est beau. On leur fout tout sur le dos. Ils ont les pierres des cathédrales, les pierres des pyramides, tout. Et puis à la fin, en fin de compte, on les... En, en fin de compte, on, on, on sert de leur nom pour, pour qualifier un crête. Je l'ai déjà dit, ça. Non <rire> Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, ça Les âmes je vous avais parlé
0: Et par rapport à ces anecdotes, justement, de Louis XVI
1: Ah oui, oui alors, ben ça, c'est simple, c'est que les hommes ont la trouille et quand ils font quelque chose d'un petit peu risqué, ils se disent, tiens, on va d'abord envoyer les animaux. Comme ça, c'est les frères montgolfiers, quand ils ont fait leur premier ballon, ils ne sont pas montés dans le ballon. Hein. On a mis un canard, on a mis un mouton, on a mis... comme ça, on dit comme ça, si, si, le ballon il s'écrase, ben, il n'y aura pas mort d'homme. C'est Louis XVI qui n'a pas voulu. Je crois que c'était Louis XVI à l'époque. Ben, un de ces mecs-là. De, de, euh, il a dit pas d'être pas humain dans, dans le pas d'être humain dans le ballon, comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait un petit peu pour les vols euh, inter euh, spatiaux. Hein. On a mis d'abord un, un chien, un chat et tout ça. Tu sais, les hommes, ils sont un peu gonflés. Quand ils ont la trouille, ils tiens, on va envoyer les animaux, on verra. On verra. Ça. Sur, les,
0: sur les expérimentations oui. animales que vous dénoncez aussi. Alors, dans moi, le je
1: remercie. Alors là, je fais vraiment un hommage. Et ça, ce n'est pas pour rire à tous les animaux de labo. Parce que franchement, les animaux de labo, on les a sacrifiés pour notre bien-être. Ils passent leur vie avec des électrodes dans le crâne, dans des, dans des câbles, dans des trucs comme ça, dans des conditions de vie redoutables. Tout ça pour que pour, pour, pour euh, trouver des médicaments, pour soigner les hommes, pour le bien-être des hommes et tout ça. Et je dois dire que... J ai, j ai, je leur ai fait un petit truc, là, euh, avec le nombre de, de bêtes qui sont comme ça. Pas dire qu'on va arrêter l'expérimentation animale parce que je pense qu'elle est, elle est indispensable. Mais en même temps, ben, savoir leur dire merci quand même. Maintenant, il y a d'ailleurs des maisons de retraite qui existent pour les animaux qui ont, qui ont servi à des... des leur fin de vie on, ils, ils terminent plus agréablement. Et ça, je trouve que c'est bien. Ça. Je trouve que les hommes, qui, les hommes qui remercient les bêtes, je ça, ça, ça me touche beaucoup. C est, c est, je ne sais pas, je trouve que ça crée quelque chose entre nous. De, parce que vous savez, quand vous regardez des animaux euh, dans les yeux, moi, ça m'arrive souvent avec Art Deco, ou bien quand vous êtes devant un, un grand singe et que vous vous regardez, c'est très émouvant de regarder un animal. Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous sépare, les hommes et les animaux
0: Merci Jean-Louis. Antoine On va. On n'est pas très, très loin du café du
5: commerce, mais pour faire référence à Humberto Eco comme tout à l'heure, mais il me semble que dans certaines cultures, on remercie les animaux qu'on va manger. Euh, il me semble
1: avoir entendu des histoires d'Indiens dans ce goût ou ce, ce, ce genre de choses. Les bouddhistes, vous avez raison. Mm. C'est vrai. Et je trouve ça très touchant. Je trouve ça. Euh... Oui, je trouve ça touchant. Non, ce n'est pas le café du commerce. Je ne pense pas. Puis moi, le fait de dire merci, merci à un animal, je trouve ça tout à fait étonnant. Je, je, ça me. Et je ne sais pas, je, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, parce qu'on est une grande famille, finalement d'êtres vivants. d'être hein. vivant, il y en a qui marchent sur leurs deux pattes, il y en a d'autres qui marchent sur leurs pattes, mais on est une grande famille ensemble. Puis on s'entend plutôt bien avec les animaux. On est en train, il y a des tas de gens, vous savez, il y a des gens formidables, hein, qui s'occupent un peu d'eux, hein, et c'est des bénévoles. Hein. Tous les gens qui soignent un petit peu, qui, tous les oiseaux blessés, qui ramassent ces trucs... Qui... Puis les relâche. après, c'est ça qui est formidable. Ils les gardent pas, ils les font pas rôtir dans leur, dans leur cocotte. Ils les, ils les, ils les font s'envoler. Ça, c'est véritable amour. Non, non, il y a vraiment des, des, gens, il y a des gens formidables. Des gens qui, qui s'occupent comme ça des bêtes. C est, c est, c est, je trouve ça très, très bien, très touchant.
0: Vous avez dit des bêtes, Jean-Louis
1: Je dit des bêtes. <rire> <rire> Et... Bah, il, au montage. il faudrait que le mot bête, bête n'existe plus, plus comme adjectif. Le mot bête, ce serait simplement c'est un animal. Mais bon, c'est pas, ça va pas sortir de, ça va pas disparaître comme ça du vocabulaire en deux trois jours. T'as elle?
4: Oui, moi, je voulais revenir sur le travail avec euh, Laurent et avoir euh, bah, le son de cloche de Jean-Louis et celui de Laurent sur euh, le travail d'édition. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aller-retour sur les textes Est-ce que, euh, Jean-Louis, vous êtes euh, dur à la négociation comme sur les, les couvertures Est-ce que vous retravaillez beaucoup tous les deux le, les textes ou est-ce que c'est vraiment une matière... Euh... Bah,
1: si vous voulez, quand, quand on me demande d'écrire un livre, on me connaît. On sait comment j'écris. Donc, on ne va pas me dire, c'est comme ça qu'il faut écrire. Donc, euh, ils en ont pour leur argent. Qui que je fais. Non, mais quelquefois, c'est une vision un peu plus loin en disant là, peut-être que là, tu parles trop de ça ou ça, ça serait bien de parler de ça. Vous voyez, c'est plutôt me mettre sur des pistes. Mais au niveau du style, c'est difficile de, 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 de changer le style de quelqu'un. Un style, c'est un truc qui est profond, qui est inhérent. On ne peut pas demander à quelqu'un. Moi, je ne pourrais pas écrire comme quelqu'un d'autre. J'écris parce que je suis moi, ma personnalité. Donc, ça se passe, vous voyez, surtout pour l'organisation du livre, pour le. Et pour, pour, pour le, les choses dont il faudrait parler, par exemple, pour ça, mais pas sur la, la structure, de, pas sur le style.
2: Non, ce, qui est, ce qui est très agréable aussi, c'est qu'il y a, il y a, il y a certains, moi, certaines remarques qu'on lui fait. Et, et évidemment, ça, 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 c'est un peu irritant souvent quand un éditeur fait une remarque comme ça et tout, mais on sent que ça chemine en lui. C'est ça qui est très, très drôle, parce qu'on en parle un jour. L'idée est plutôt, ça ne leur intéresse pas beaucoup, et vous le connaissez un peu mieux maintenant, oui, il dit franchement les choses. Et puis, on sent que ça travaille au fond de lui, et puis petit à petit, il peut changer d'idée, il peut changer de point de vue, il peut intégrer, mais à sa façon, une idée qu'un éditeur ou qu'un ami peut lui suggérer, comme ça. Donc, c'est un, un, comment dire, un, un monolithe qui, se, qui, évo, qui évolue en permanence et qui... Euh, qui, qui, qui peut changer d'idée, avoir une perception différente, contredire aussi peut-être ce qu'il pensait un peu à un moment, et se rendre compte que non. Il y a une grande grande souplesse dans son dans sa façon d'appréhender
1: son travail. Merci. Euh, si vous voulez, j'ai pas quand quelqu'un me donne me dit tiens ça serait mieux comme ça, je pense pas de prime abord qu'il a tort. Je pense pas que j'ai forcément raison. Je pense pas forcément. Je pense que c'est toujours intéressant ce qu'il y a dans la tête des autres. Ben, Sans des crétins, là c'est pas très intéressant, mais quand on a affaire à des gens qu'on estime, c'est toujours intéressant à notre point de vue. Et après on peut le. Non, j'essaie de ne pas être borné, pas dire c'est comme ça. Euh... Non, c'est si on touchait à mon style où là je ne serais plus. Là je ne laisserais pas faire ça, je dirais. Si écrit comme ça, moi je ne peux pas faire autrement. Vous savez, c'est comme les, les comédiens, j'étais réalisateur de télévision et j'ai fait quelques fictions, et notamment j'ai travaillé avec pied Pieplu, qui, qui, qui était un comédien tout à fait intéressant. Et il avait travaillé avec Bunuel, il avait fait euh, Charme discret de la bourgeoisie, je crois, et je lui avais dit, mais Bunuel, quand, il travaille, quand tu travailles avec lui, il te dirige comme comédien Il te dit, euh... il me dit, bien sûr que non, qu'il ne dirige pas. Bunuel, il a pris Pieplu pour que Pieplu fasse du Pieplu. Ce n'est pas Bunuel qui va m'apprendre à faire du pied-plus. Bunuel, il me dit, tiens, vous marchez là, il faut marcher un peu plus vite, tout ça, mais pas à sa façon de jouer. C'est un peu la même chose. On ne peut pas toucher à la personnalité de... des gens. Parce que le style, de... c'est vraiment une perso... c est, c est, c est un reflet de ce qu'on est. C'est votre
0: force, oui, bien sûr. Et, et, moi, voulais...
2: Il y a quelque chose de très, très intéressant et de rare, c'est que Jean-Louis, la maquette a beaucoup d'importance pour lui. C'est-à-dire les espaces... La respiration, euh, le, la mise à la page, il conçoit son livre comme une véritable promenade aussi à travers les mots, et, euh, et, et il passe beaucoup de temps à s'interroger sur les alalines, les alinéas, les choses comme ça. Et c'est très très rare dans, dans, dans le travail avec les auteurs qui n'y pensent vraiment pas beaucoup. Lui, on sent qu'il y a sa propre respiration aussi qui est, qui est dans, son, dans, dans son écriture.
1: Et pour parler de j'ai quand j'ai eu le prix féminin, j'étais aussi, j'avais été nommé pour le concours, et j'étais faire des causeries un peu dans tous les lycées avec les autres, les autres gens qui avaient été sélectionnés. Et je me souviens qu'il y a une fois un gosse qui s'est levé, enfin un gosse, pas, il avait 15-16 ans, il m'a dit Monsieur Fournier, pourquoi il y a tellement de blancs dans vos livres C'est vrai qu'il y a beaucoup de blancs au début. Là. Ouais. Moi, pas c'est pas des murs de parpaing. Pas, pas de des... pavés, non. Et je lui ai dit, mais t'as mal regardé, c'est pas du blanc, c'est du sable. Et mes phrases, c'est comme des parterres de fleurs. Et donc, je vous ai mis du sable pour que vous puissiez vous approcher de mes fleurs. J'avais gagné. gagné. Je crois beaucoup à ça. Je crois, par exemple, que c'est très important. Je vois ce livre-là, on a, on a mis beaucoup d'air. Et, et c'est vachement important qu'il n'y ait pas des textes partout. Parce que c'est comme des silences dans la musique. Il faut qu'il y, qu y ait des silences. Trop... C'est C'est pas qu'ils sont remplis à rabord de mots c'est comme des murs de parpaings c'est redoutable. Pas...
0: Jennifer
5: oui alors on a Mademoiselle Mamba qui est ici qui.
1: oh là là, oh là. vraiment
5: à vous remercier et sinon en fait elle était venue avec une question euh, tout à fait sérieuse quand même <rire> Quelle serait selon vous la définition d'un bon humain
1: Un bon humain Oui. Aïe aïe oh, le mot bon. Un bon humain. Ou un bon maître, Bruel, ça lui suffirait. Un bon maître Oui, eh ben, un bon maître, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, qui, qui respecte sa personnalité qui ne va pas essayer de terroriser en disant ⁇ faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça ⁇ Et puis qui va aussi, moi par exemple, il y a, a quelquefois des reportages sur des milliardaires américaines qui, qui euh, euh, ils ont un maître d'hôtel pour leur chien, un coiffeur, euh, il, il a eu un smoking pour aller au concert, euh, et puis qu'il qui l'embrasse tout le temps. Ça, ce n'est pas aimer les animaux, ça. C'est en faire des faux hommes, c'est en faire des faux enfants, et ça, je n'aime pas ça du tout. Et c est, c est, je, je trouve qu'un animal, il a sa dignité, C'est pas un homme. Et bon, ce et c'est pas un homme, il s'est forcément moins bien. C'est ça ce qui nous intéresse chez eux, c'est leur différence avec nous. C'est qu'ils sont tout à fait différents, ils ne sont pas pareils. Et ça a beaucoup de charme, je trouve. Il ne faut pas en faire des, des, des succès d'années d'hommes, de, de, d'enfants et tout ça pour en prendre... Moi, je vois. Par exemple, une fois, ça me gêne. Jean qui dit :« Ça, c'est mon petit bébé, c'est mon petit machin Non, c'est pas un bébé, un chien.
0: Alors, si, si personne n'a plus de questions, on va pas, on va faire une petite interview, euh, Jean-Louis. Très courte, hein, bien sûr. Euh, c'est une interview fin de phrase. Donc, je vous donne le début et vous la finissez comme vous le souhaitez, comme comme ça vient. D'accord. Si je devais qualifier mon roman.
1: Si je devais qualifier mon roman Oui. C'est ça la question Oui, c est, c est, vous finissez la phrase, oui. Si je qualifiais mon roman, c'est une déclaration d'amour déclaration aux animaux. Okay. Si je devais m'exiler Au bord de la mer du Nord.
0: On n'a pas parlé d'ailleurs de cet ouvrage euh, « Dictionnaire amoureux de, du Nord ». Ça, ça a beaucoup compté pour vous
1: C'est mon pays, oui, j'ai beaucoup aimé le faire.
0: Depuis que je suis écrivain
1: ben, je, je suis très content, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être lu. Pas tout d'écrire, c'est bien d'être aussi.
0: Si j'obtiens le prix Goncourt
1: Ah, ben je serais. Ayant une féminin, c'est un peu difficile, mais why not? Ben je dis, j'accepterai. Je, <rire> je certains,
0: certains ont refusé. Ah, alors on accepte ou pas?
1: Ben, moi, je ne refuserai pas. Alors. Ah, ben non, <rire> je non.
0: Je regrette de.
1: Oh là là là, c'est trop long à répondre. Je regrette tellement de choses de tout dans ma vie, de tout ce que. Mais, mais je ne, je ne regrette pas d'être venu.
0: Mon prochain ouvrage sera
1: Je vais faire un livre sur l'impatience.
0: L'impatience. Art déco, pour moi, c'est... Beaucoup.
1: C'est-à-dire ben, C'est un calmant. C'est quelque chose de, de très important. C'est une belle chose. C'est un, un bibelot euh, qui bouge. J'aime bien les belles choses. De, 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 J'aime bien les tableaux. J'aime bien les... Des belles choses. Mais les animaux, ça fait partie aussi du décor. Je trouve que dans un beau salon, parce un chat, ça, ça donne quelque chose de plus au salon. D'ailleurs, je parlais des vies sans animaux et des coussins sans chat dessus. C'est euh, un canapé avec des coussins puis des chats. C'est très beau. S'il manque les chats, c'est moins bien.
0: Et la dernière, si je devais dire merci à une seule personne ce serait oh, 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 oh.
1: ce serait peut-être à, à ma femme que j'ai perdue, hélas parce qu'elle m'a vraiment elle m'a beaucoup aidé elle était remarquablement intelligente et elle savait me mener elle, elle avait compris que J'étais un faux dur. Donc, euh, elle savait me prendre. Puis elle, était, elle avait des qualités humaines exceptionnelles que je n'avais pas. Elle avait toutes les qualités. J'avais tous les défauts. Et on était très complémentaires.
0: Merci, Jean-Louis. Euh, il est temps de, de vous remercier, Jean-Louis, pour, pour cette rencontre forte en émotion pour nous. Euh, merci infiniment à, à Jérôme merci à, à Laurent euh, et, et à vous Jean-Louis euh, c'était une, une rencontre euh, à mon sens euh, c'était un petit cadeau que, je me, que Jérôme me faisait alors merci euh, en tant que grand admirateur de votre œuvre, euh, c'est un, un honneur de, de vous avoir reçu et, et de vous avoir rencontré même à distance euh, c'était un plaisir euh, absolu alors merci à tous et euh, et peut-être à bientôt Jean-Louis pour le prochain oui une photo pardon Alors, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe
1: ne bougez pas une photo de, de vous
0: de tout le monde, de vous aussi Jean-Louis moi,
1: enlève ton masque oui, que... <rire> oui, oui, oui.
0: <rire> 3, 2,
1: 1 tous les gens qui sont là que comment dire euh, qui conti que, qui continuent à me lire et moi je continuerai à leur écrire.
0: <rire> C'est parfait. Allez, photos 3, 2, 1. Si vous pouviez. Ah. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci Jean-Louis infiniment. Merci infiniment.
1: Merci à vous, mon cher ami. Merci. Au revoir.
0: Au revoir, Laurent. Merci, Jérôme, encore. Merci. Au revoir à tout, tout le monde. Merci Jean-Louis, merci Jérôme. Au revoir
3: à tous. Merci Antoine bonsoir.
0: Et bon appétit avec les huîtres, Jean-Louis.
4: Oui.
3: à
0: Bon appétit à
4: tout le euh, oui. <rire> bon monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.